0: Tudod, senki nem ígérte meg. Seneked nekem. Hogy az élet az mentes lesz a problémáktól. Mentes lesz a harcoktól, a küzdelmektől. Sokszor a legnagyobb csatáinkat egyébként éppen önmagunkkal vívjuk, hogy nem tudjuk kikerülni ezeket a harcokat, hogy bizony vannak az életnek olyan sarkos helyzetei, amikor nagyon nagy szükségünk van. A bölcsességünkön túl a minden mellébeszélést és félreérthetőséget nélkülöző egyértelműségre, hogy bizony a mi szavaink, a mi beszédeink legyen csupa igen, igen és nem, nem,
1: Evangélium Szent Máté könyvéből Abban az időben Jézus ezt mondta a főpapoknak és a nép véneinek. Erről mi a véleményetek? Egy embernek két fia volt, oda ment az egyikhez, és így szólt hozzá. Fiam, menj ki ma, és dolgoz a szőlőben. A fiú azt válaszolta, nincs kedvem, de később megbánta, és mégis kiment. Oda ment a másikhoz, és annak is szólt. Az így válaszolt. Szívesen, Uram! Menni azonban nem ment. Kettejük közül melyikük teljesítette az apa akaratát? Azt felelték az első. Erre Jézus így szólt hozzájuk. Bizony, mondom nektek, a vámosok és utcanők megelőznek benneteket Isten országában, mert eljött hozzátok János az igazságosság útján járva, és ti nem hittetek neki. A vámosok és utcanők viszont hittek neki. És ti, akik mindezt láttátok, még utólag sem tértek jobb belátásra, hogy higgyetek neki. Ezek az evangélium Igéi.
0: Ha már itt vagyunk, testvérek, szepet nekem, a Szent Őrző Angyalok templomában. És tulajdonképpen egy nap, és az egyház. Épp a Szent Őrző Angyalok ünnepét üni, majd október 2-án, mi ma, október 1 ünnepeljük, itt a templomban vasárnap, a templom búcsúját. Akkor egy pillanatra érdemes ezekre a teremtményekre fókuszálni, akikre az egyház is oda irányítja éppen a figyelmünket. Különösképpen karácsony környékén, bár azt lehet mondani, hogy hálásak lehetünk, ha halottak napján még nem, Özöllenek el mindent a mikulásokkal, karácsonyfákkal, fenyőcskékkel, rudolfokkal együtt a pufók, bűbájos, cukimuki angyalkák. Csokiba öntve, agyonaranyozva mindenféle módon találkozunk velük, és az ember hajlamos egy kicsit arra, hogy a képzelet világunkat benépesítő mesebeli lényként gondoljunk rájuk, pedig a málák. Pedig a küldött, az Angelos. az nagyon is ott van. Ott van a szentírás minden súlyponti történetében. Ott van az isteni akarat, az isteni üzenet közvetítőjeként. Nagyon is kulcsfontosságú szerepet játszanak ők, aki közül talán a legnagyobbaknak, még a nevében is benne van. A mennyei trónusokkal való sajátos és nagyon szoros közelség hármat a szentírás is nevén nevez. Gábráért, Rafaelt és Máért, ha megfigyeljük a neveiket. Teljesen mindegy, hogy, hogy ejti az ember. De Gabriel, Rafael, Mihályel, mindegyikében ott van az az utolsó szótag, az az él szócska, az Isten ősi megnevezése. Talán valahol a vele való legszorosabb közelségre utalnak ezek a beszélő nevek. Ha az angyali karok kapcsán csak a főangyalokra gondolunk, Gabriel. Neve beszélő név, aki azt jelenti, hogy az Isten harcosa, az Isten vitéze. Az ember gyakran gondol másra akkor, amikor sokszor ezt a gótikus estartásban merevedett lányos arcú szép fiút látja meg Liliummal a kezében, többnyire az angyali üdvözlet jelenetekor. Pedig valahogy sokkal többet hordoz az ő személye, valahol sokkal többről beszél az ő valósága. Az Isten harcosa. Tudod, senki nem ígérte meg. Szenekedsz nekem, hogy az élet az mentes lesz a problémáktól. Mentes lesz a harcoktól, a küzdelmektől. Sokszor a legnagyobb csatáinkat egyébként éppen önmagunkkal vívjuk hogy nem tudjuk kikerülni ezeket a harcokat, hogy bizony vannak az életnek olyan sarkos helyzetei, amikor nagyon nagy szükségünk van. A bölcsességünkön túl a minden mellébeszélést és félreérthetőséget nélkülöző egyértelműségre, hogy bizony, a mi szavaink, a mi beszédeink, legyen csupa igen, igen és nem, nem. Hogy van, amikor élesen el kell határolódnunk, és állást kell foglalnunk. És ezek surlódások nélkül nem mindig élhetők meg. Rosszóta jár az ember, ha állandóan konfliktust kerül. Vannak kikerülhetetlenek. Vannak harcok, amiket meg kell harcolnunk. Vannak az életnek olyan helyzetei, amikor valóban az Isten harcosaivá, az Isten vitézeivé kell válnunk, amikor letagadhatatlanul kell hitvallónak, kell tanúságtevőnek lennünk, még akkor is, ha ez a világ szemében nem mindig okos, nem mindig bölcs, esetleg nem mindig időszerű, vagy nem kényelmes nem leszünk népszerűek. De ez sem ígérte az Isten soha. Ráfáél gyógyít az Isten. Bizony a saját öredékességeinkben mennyire nagy szükségünk is van rá. És egyébként milyen sokszor vagyunk mi magunk gátjai az Isten gyógyító szándékának milyen nehezen fogadjuk el, ha a gyógyítás, gyógyulás történetek közül az ember a legnagyobbakra, a legszebbekre gondol, amikor magát, az életet alítja helyre, amikor életet ad az Úr a saját feltámadás történetének előképeire, a feltámasztás történetekre. Teljesen mindegy, hogy Lázárra. Jairus lányára, kafarnaumi századosra gondolunk. Valahol mindenütt megcsillan az az örök emberi rezignáltság. Az az örök emberi reményvesztettség. Még ha tudjuk is, hogy kitől kell segítséget kérni, az ember hajlamos arra, hogyha az a segítség nem az elvárt módon, az elvárt időben, az elvárt sebességgel érkezik, akkor bedobjuk a törölközőt. És ha megnézzük ezeket a történeteket, mindenben megszólal ez az emberi reményvesztettség, amikor már majdnem ott az úr. Amikor már csak egy lépésre van, csak ki kéne nyújtani a kezét, hogy ó, hagyd uram. Már felesleges, kár a gőzért, negyed napos már szaga van. Hát mit akarsz te És tulajdonképpen én azt hiszem, hogy valahol egy részt, talán az egyik legnagyobb feladatunk éppen az, hogy aki gödörben van, ne hozzon döntést. Hogy ő csak azt tudja, hogy kifelé nyújtsa a kezét, hogy ki bekapaszkodjon, hogy kitől várjon gyógyulást. De másrészt, ami nagyon-nagyon fontos, a saját érdekeinket és önzésünket egy kicsit féretéve, az én szavaimban. Az én tetteimben. Állítólagosan. Az én jóságomban. A másik felé fordulásomban, Jelen van az Isten? Tud az én mosolyom, az én érintésem? Az én jó tetteim által is gyógyítani? Tudok gyógyulássá válni? A másik életében? Mikael él... Ki olyan, mint az Isten? Kérdőjelet is tehetnénk a végére. Ki olyan? És én azt hiszem, hogy persze az Istenről sok mindent el tudunk mondani. A szoktuk mondani, hogy szent, meg nagy, meg végtelen. Van, amikor egészen költői távlatokba emelkedünk. Szép az Isten. Élt szöbáhót. A seregek. Ura, az érkádós, a szentek szentje, persze. De milyen is az Isten? Hát amilyennek ő magát elmondja, szeretet, közösség. Az atya, a fiú és a szent lélek közössége. Hogy az Isten nem magányos hogy a maga sajátos létezési módjában a három személyű egyisten a közösség örök dinamikájában él. Nem elhagyatott, nem magára hagyatott, nem csüggett, nem magányos. És talán valahol, ha az ember, hál' Istennek, hogy nekem nincs és belépni nem tudok. De ha a TikTokra, az Instagramra, a Twitterre gondol, a Messengerre, a Facebookra néz, de jó Isten, mennyi magányos ember van körülöttünk, akik gyűjtik a lájkokat, vadásszák a jeleket, akiknek kell hogy egy-egy megnyilvánulásuk kapcsán azonnal tömegverődjék mert Annyira egyedül vannak, mert olyan félelmetesen magányosak. És ha valamire az Isten, Mihály él valóságában tanít minket, akkor talán éppen ez, hogy lehet őt egyedül keresgélni, lehet magányos bozótharcosnak lenni. De közösségi útra hívott minket az Isten. Közösségbe hív önmagával, és közösségbe hív a másikkal. És talán valahol a búcsúnapja, éppen ennek a megélésének az ünnepe, hogy mi együtt vagyunk itt. A minket meghívó Isten körül, ünnepelve őt, és ünnepelve azt a nagyszerűséget, amire mindnyájunkat hívott, hogy valóban jó Gábri ne alkudjunk meg, hogy tudjunk tanúságtevői lenni, tudjunk harcosai a jó ügynek, hogy gyógyulássá tudjunk válni a másik és önmagunk életében is, mert sebződünk és sebeket osztogatunk. De nagyon fontos, hogy az a száj, amelyik a sebet okozta, az készen álljon a gyógyításra is. Hogy egyszer majd, csak egy picit, csak egy kicsit közelebb kerülve tudjunk olyanok lenni, tudjunk hasonlóak lenni, mint
1: az Isten.